0: Estamos ao vivo. Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros de ideal espírita. É com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui no Caminho da Luz, podendo receber a influência direta dos espíritos amigos de toda a comunidade desencarnada do Caminho da Luz, enquanto a comunidade encarnada vai se conectando aos pouquinhos. Hoje à noite, nós teremos a presença da nossa irmã Sara Moraes e da sua filha Joana Moraes, Joana Dark de Moraes. E para mim uma satisfação sempre renovada por estarmos aqui dentro do Caminho da Luz, com a irmã Sara, que é uma pessoa que já está na nossa vida há muito tempo, aqui no Caminho da Noce, e a Joana, que nós nos conhecemos desde criança, né, Joana? Estamos aqui no Jecal há 49 anos. E em agradecimento a esses 49 anos, nós vamos agradecer a Deus para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Dando boa noite a todos. Hoje eu não vou falar o nome das pessoas porque eu posso cometer a indelicadeza de não falar de todos né? e não se sentirem desprestigiados, mas agradecemos a presença de todos. Então convido os irmãos para orarem comigo, elevando os nossos pensamentos a Deus. A quem somos profundamente agradecidos pela existência. Ao Mestre Jesus, nosso amigo, irmão, nossa luz, nosso norte, nosso caminho de reencontro com o Pai. Aos espíritos amigos, a toda a espiritualidade que trabalha pelo nosso progresso pessoal e pelo progresso do mundo, de toda a espiritualidade ligada a este planeta. Somos gratos por tudo que temos recebido. Não temos queixas e nem poderíamos tê-las, porque sabemos que tudo... Tudo que está na pauta do nosso dia, da nossa existência, é fonte das nossas necessidades, onde precisamos absorver todos os ensinamentos que vêm com as dificuldades que nós palmilhamos pelo caminho, angariando para nós estes momentos de reflexão, de aprendizado muitas vezes pelo caminho da nossa mestre dor, Mas te agradecemos sempre, porque sobre nós, Pai, uma luz inequívoca que nos diz quem somos, de onde viemos, fala-nos da nossa natureza espiritual, da lei de amor, justiça e caridade expressa através da reencarnação que nos diferencia e que nos dá uma clareza infinita sobre a realidade da vida nos dois planos da existência. Por isso, te agradeceremos sempre por este mar incalculável de bênçãos, de orientações e de luz. Muito obrigado a todos os irmãos conectados conosco. Vou chamar a nossa irmã Sara para fazer a palestra inicial. Depois nós teremos a nossa irmã Joana Dark que fará a palestra de fundo da noite. Muito obrigado. Irmã Sara.
1: Meus irmãos, boa noite. E que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós, meus irmãos. Nós sabemos que o nosso auditório está quase vazio de espíritos encarnados. Mas espíritos desencarnados, nós temos a certeza que estão muitos aqui nos prestigiando. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a mensagem de Emmanuel, que vem até nós, de acordo com a mediunidade, através da mediunidade de Chico Xavier, que é a 102 do, Pão no... do livro Pão Nosso, que nos fala nós e César. Então, eu vou ler aqui a mensagem e depois fazer um breve comentário sobre o recado que Emmanuel deixa para nós. Aqui diz o seguinte, nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cerceará a criatura reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que pertence. O aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho, boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra... A demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com seus superiores e não te esqueça de qualquer posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica à serva. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus e meus irmãos, essa mensagem, ela é muito significativa para todos nós. Ela nos fala, meus irmãos, dos nossos governantes. E como nós observamos, existem muitas pessoas, mas muitas mesmo, descontente com os nossos governantes. Então, isso é coisa antiga, meus irmãos, é desde a época do Cristo, e naquela época do Cristo ainda era muito pior, só existia duas classes de pessoas, quem manda e quem obedece, era o plebeu e o nobre, a nobreza e a plebeia, a ralé, a ralé da época. Como até hoje ainda existe. Mas hoje, graças a Deus, nós podemos observar que melhorou muito para o povão. Diga-se de passagem, já não existe mas aqueles castigos horríveis. Por qualquer coisa, não se podia falar do governo. E hoje, o que mais se faz é falar do governo. É criticar o nosso governo. E essa reflexão nos faz lembrar a época do Cristo, meus irmãos. O Cristo não perdia a oportunidade de deixar para nós o ensinamento em qualquer ocasião. Qualquer coisa que perguntasse ao Cristo na sua época... Ele respondia com categoria, com sabedoria, porque deixou para nós esse legado. Essas mensagens que até hoje repercutem em nossos ouvidos e calam em nosso coração, meus irmãos. Então, nos faz lembrar as falas de Jesus. Quando perguntaram a ele, os fariseus perguntaram a Jesus se deviam pagar o tributo a César, isto é, os impostos, que sobrecarregavam os pobres da época, porque a nobreza inteira vivia à custa do trabalhador, do pobrezinho que não tinha uma pedra onde reencostar a cabeça. Enquanto eles tinham o supérfluo. Então perguntaram a Jesus, se é lícito pagar a César o e apresentando um denário. Um denário era uma moeda da época, que de um lado tinha a fisionomia de César, o retrato de César, e do outro a quantidade que a moeda valia, o valor da moeda. Então Jesus pediu a moeda para olhar e perguntou de quem é essa esfinge, de quem é esse retrato? E disseram: é de César, senhor. E daí ele respondeu com categoria: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles saíram de sem graça porque eles achavam que o Cristo ia falar do governo. Ia criticar o governo da época. Eles eram cheios de malícia, mas Jesus conhecia a malícia daquele povo. Então, meus irmãos, essa mensagem nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos analisar aqui o que é que Jesus quis dizer na época. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E até hoje prevalece essa mensagem para nós. E que nós temos de dar a Deus o que é de Deus. E ao governo o que é do governo. E cada povo, diz a doutrina espírita, que cada povo tem o governo que merece. Então se ele está lá no poder, é porque Deus permite isso. Por enquanto, é o que nós merecemos. Então, vamos fazer por onde nos equilibrarmos. Não falar tanto do nosso governo, orar por ele é o que a doutrina nos, nos, nos aconselha. Orar pelo nosso governo. Bom, então, o que é de César? em nosso entendimento. Jesus disse, dai a César o que é de César. E o que, que é de César em nosso entendimento? São as coisas materiais, meus irmãos. É o poder transitório na terra, riquezas, bajulações, realizas, etc. É tudo o que se deixa aqui na terra. Porque quando nós desencarnarmos, nós não levaremos nada, nem sequer o nosso pobre corpo. Só levaremos o que, então? O bem que fizermos. E o que aprendermos também? Tudo que a gente aprende fica claro em nosso espírito e nós o levaremos para o mundo espiritual. Por exemplo, os conhecimentos espirituais que a casa administra para nós. Nós levaremos esses conhecimentos. Não fica perdido, não. Então, o que é que Deus... É a consciência tranquila no dever cumprido. É isso que devemos, que devemos dar a Deus. Porque a César, nós estamos dando o nosso tributo, o nosso trabalho... A nossa obediência às leis. E para Deus, o que é que vamos dar? Muito bem, consciência tranquila no dever cumprido, iluminação espiritual, cumprimento da lei de amor e caridade o famoso BIP, aquelas três letrinhas que resume todos os ensinamentos do Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ah, falar é fácil. Agora vamos praticar para ver o tanto que isso é difícil para nós, meus irmãos. Principalmente o perdão das ofensas. O perdão, meus irmãos, como nós sabemos que a doutrina nos ensina, ele faz bem para quem perdoa, não é para quem recebe o perdão. Porque quem perdoa, esquece vai cuidar da sua vida. Vai trabalhar, vai aprender, aproveitar essa etapa terrena que Deus nos concedeu, essa jornada. Então, meus irmãos, é isso, é o perdão das ofensas que nos faz feliz. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não merecem o nosso perdão. Quem não merece somos nós, meus irmãos, que temos compreensão espiritual. E muitas vezes, quando nós nos lembramos da ingratidão, nos lembramos de quem nos magoou, a mágoa aumenta, porque somos imperfeitos. Ainda tem muito que evoluir. Mas o evangelho está aí, para nos dizer todos os dias, perdoai para que Deus vos perdoe. Porque nós também precisamos do perdão de Deus, de Jesus. Nós precisamos do perdão daqueles que convivem conosco também, meus irmãos. Muito bem, com esse ensinamento, Jesus condena todo e qualquer prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Isso fica bem claro para nós. E quando nós fazemos algo para alguém, a nossa consciência nos cobra na hora. Temos que chegar na pessoa e dizer: Olha, eu fiz isso impensadamente, me perdoe ou me desculpe. Principalmente nós que somos espíritas que conhecemos a lei de causa e efeito muito bem é... prejuízo material. Vamos ver o que, o que é prejuízo material. Deus condena todo prejuízo material e moral que façamos aos nossos semelhantes. Prejuízo material pode-se dizer que é roubar, matar, é, fazer mal ao nosso semelhante. Ficar com o que não é nosso. Prejuízo moral, atacar nossos irmãos... Na, na honra e nas suas afeições. Esse é o prejuízo moral, meus irmãos, que nós temos que nos policiar e ver que nós não temos o direito de magoar nossos irmãos. Muitas vezes nós magoamos sem querer. Mas vamos retratar, vamos mostrar para os nossos irmãos que nós já aprendemos alguma coisa nessa jornada terrena. No livro dos Espíritos, capítulo 11, mensagem 8, é pergunta 882, que fala do direito de propriedade. Tem o homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho. É que por meio do trabalho honesto, o homem juntar constitui legítima propriedade. Então, tudo que nós temos, meus irmãos, que ganhamos por o nosso suor, que não lesamos ninguém... É nosso de direito, até as coisas materiais mesmo, que nós não vamos levar. Nós sabemos disso, mas Deus não proíbe que se use quando se precisa. Mas não esquecer os nossos irmãos necessitados. Bem, então, meus irmãos, não devemos nos preocupar em demasia com coisas materiais. O que há de ser nosso, em nossas mãos virá. É a lei do merecimento. Basta fazer por merecer e conquistar aquilo que nós queremos, que nós desejamos. O nosso trabalho, é lógico. Bem, tem um livrinho que chama-se Religião dos Espíritos. É um livro que eu gosto de fazer pesquisa. Tem uma mensagem muito bonita, mensagem de Emmanuel, e vem até nós através da mediunidade do Chico também. Então a mensagem 63 nos fala assim, vamos agradecer o pouco que temos. O pouco com Deus é muito, porque vem acompanhado de bênçãos. Não adianta ter muito e viver com a consciência pesada, lesando o nosso próximo. E com esse pouco, solucionaremos modestas despesas de conteúdos sublimes, quais sejam. O copo de leite para a criança necessitada, a sopa para os que têm fome, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães abandonadas, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o colchão para o paralítico, o brinquedo para a criança triste, o livro renovador ao companheiro em desânimo. Não espere portanto que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Vamos ajudar com o pouco que temos, que o pouco que temos ainda é muito, só para nós. Meus irmãos, obrigado pela atenção e boa noite para todos, que Deus e Jesus nos abençoe.
2: Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, retornando a essa casa. Depois dessa quarentena, né, desse descanso, desse acolhimento com as nossas famílias, que nós fomos colocados, que tudo é um propósito. Hoje o tema da noite, ele se chama Jesus e Kardec. E a gente vai abordar um pouquinho de Jesus e Kardec dentro da pesquisa feita no livro Aqui fica espelhado, mas vamos ler A Gênese O Livro dos Espíritos O Evangelho segundo o Espiritismo E o Consolador Então nós vamos começar assim para a gente falar de Jesus e Kardec, nós temos que falar, primeiramente, de revelação. Então, procurando no dicionário, o que vem ser revelação? Revelação, ele é o ato de revelar. Divulgação de um segredo, uma confidência. Aí, quando a gente fala de Jesus e Kardec, uma confidência... E também já tem no Evangelho qual o conceito de revelação cristã. Então agora vamos ver o conceito de revelação revelação cristã. Revelação cristã é a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e as verdades que nos envolvem. São as confidências, os segredos de Deus para conosco, uma revelação e uma luz que espelha toda a grandeza da, da, do cristianismo para nós. A humanidade, ela recebeu a revelação divina em três grandes segmentos. A revelação divina ela chegou à humanidade em três grandes momentos. Tiveram várias, vários profetas, mas teve três grandes momentos. O primeiro dele foi Moisés. O segundo foi Jesus. E o terceiro foi Kardec. E a gente vai aqui tentar abordar um pouquinho de cada um e consolidar o porquê da importância dessa revelação em três episódios diferentes para a humanidade. Nós vamos começar aqui falando rapidamente de Moisés. Moisés, ele revelou aos homens o Deus único. Ele trouxe uma estrutura de um Deus único. Nós sabíamos que a humanidade adorava bezerro de ouro, adorava madeira e ele então ele trouxe que nós temos um soberano Senhor e orientador de todas as coisas que lançou aqui na terra as bases da verdadeira fé então foi Moisés quem trouxe um Deus único através da mediunidade de Moisés foi concedido à terra o primeiro roteiro de conduta, que é o decalo, que é, são os dez mandamentos, dez mandamentos simples, porém profundos, de uma natureza muito profunda, os quais hoje ainda cismamos em algumas vezes e não cumprimos. Moisés trouxe a visão literal da justiça. Por que literal da justiça? Muitos dizem que Moisés era duro, que Moisés era tirano, porque ele trouxe o olho por olho e o dente por dente. Só que quando a gente fala dos ensinamentos de Deus, nós temos que reportar a época. Por que, que a gente diz que Moisés trouxe a justiça literal? Porque naquela época, reportando a época de Moisés. O coração dos homens, dos espíritos daquela época, eles eram muito endurecidos. Então, as vinganças tomavam uma proporção fenomenal. Se você roubasse alguma coisa de uma tribo, a outra em vingança, ela ia lá e dizimava toda a tribo. Então, Moisés veio trazer a justiça, olho por olho. Dente por dente. Se ele roubou uma moça, você só tem o direito de restituir com uma única moça. Se ele cortou o teu braço, você só tem o direito de restituir com um único braço. Por isso que a gente coloca que Moisés trouxe a, a, a primeira, a primeira, o primeiro conceito de justiça que naquela época literal, porque precisava pela dureza dos corações mas despertou em cada um de nós a, 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 a flor que desabrochou para que a gente pudesse receber o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra o qual nós vamos entrar agora no comentário de Jesus então quem foi Jesus? quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele foi o mensageiro direto do Criador. Jesus Cristo, ele foi o Espírito, ele é o Espírito mais puro, mais sublime que habitou o orbe terreno. Ele não se compara a nenhum que até agora veio até a terra até porque nós sabemos pelos estudos que Jesus, ele é o governador do orbe ele é o governador da terra ele criou, ele administra ele trouxe o consolo e nós estamos seguindo a sua trajetória Jesus, Jesus, ele tinha uma predileção pelos que sofriam pelos que estavam amargurados, pelos que necessitavam de mudança, pelos desequilibrados. Eram essas pessoas que circundavam Jesus. Porque aqueles que se diziam abastados, ricos, estudados, eles não queriam a aproximação com Jesus. Então quem se aproximava de Jesus... Era aquele que já estava com seu coração amolecido. É aquele que iria escutar a doutrina do Cristo. Jesus, ele era o médico de todas... Ele foi, ele é o médico de todas as chagas morais. Absolutamente todas. Jesus, ele foi o primeiro consolador que veio até a terra, foi o primeiro que trouxe consolo para essa humanidade, porque Moisés era literal, Eu não faça isso porque isso está fora do limite, mas Jesus trouxe o consolo, Jesus ele trouxe o amor, a sublimação, Jesus nos diz que é possível, quando ele coloca, há muitas moradas na casa de meu pai, isso é um consolo, se eu vier a desencarnar de Covid-19, há muitas moradas na casa de meu pai que eu posso habitar, inclusive essa novamente. Então ele trouxe o consolo de que o pai, ele está ali para prover aquilo que nós necessitamos. Jesus trouxe o consolo dizendo que nenhuma ovelha se perderá. Essa parábola até hoje não é entendida por muitas pessoas. O que quer dizer que nenhuma ovelha se perderá? Bem, se a casa de meu pai tem muitas moradas e nenhuma ovelha se perderá, é porque eu vou ter quantas chances for necessária. Mas eu vou vencer, mas eu vou me modificar, mas eu vou me sublimar, por mais que eu retarde. A minha ida, eu vou me sublimar, porque eles nos prometeu. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar aonde você estiver e você não será uma perdida. Jesus, ele trouxe outro consolo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus deixou uma carta, um roteiro de conduta, de caminho a gente chegar ao Pai o que, que é chegar ao Pai? é ser feliz felicidade na sua mais pura essência é amar o próximo é se transformar é se modificar isso é chegar ao Pai e Jesus deixou o caminho eu sou o caminho a verdade e a vida livro dos espíritos, questão 625 ele é o guia e modelo. Não, tem, não precisa copiar nada, não precisa ir pesquisar, não precisa. É Jesus. Quando nós tivermos uma dificuldade, o que, que a gente tem que fazer? Ele não é o guia e modelo? Como Jesus agiria nesta situação? Basta fazer essa análise. É fácil? Não é por causa do nosso orgulho. Ah, mas eu quero fazer desse jeito eu não aguento desaforo... eu não vou suportar isso... Ah, então não está seguindo o guia e modelo que é Jesus... então é muito fácil a gente buscar a, a trajetória de vida de Jesus... o amor que ele despendeu ao próximo... ele perdoou todos... ele colocou no grupo dele... no grupo entre aspas seleto... Judas... você acha que Jesus foi enganado? Jesus sabia quem era Judas... Jesus sabia suas fraquezas, mas como ele é o médico das almas, ele é o médico das, das chagas morais, ele falou, Judas, vem cá, anda aqui comigo, Judas, do meu ladinho, Judas, eu pego na sua mão, Judas, e você vai crescer comigo. E Judas hoje cresceu, está aí no orbe, modificado, então, Jesus trouxe para nós as bem-aventuranças. Ele trouxe para cada um de nós as bem-aventuranças. Os pobres de espírito reinarão os reinos dos céus. Os que choram serão consolados. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Os que têm fome de justiça serão os fortes. Os misericórdios terão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então Jesus, nessa caminhada absoluta, o que, que ele é para nós? Ele é o caminho, ele é o consolo e ele é a esperança. Essa, essa, esse fenômeno magnânime que teve na terra de carne e osso junto com a gente. Há controvérsias, mas teve. Eles teve, ele pareciam comigo. Não era diferente, não era uma luz. Não, ele se parecia comigo. Ele comia o que, o que eu comia naquela época. Ele comia comigo. Então, esse irmão, com tanto amor, ele veio na Terra trazer toda, todo esse consolo para a humanidade e abrir o um caminho para a evolução moral de cada um de nós. Agora, vamos falar um pouquinho de Kardec, Allan Kardec. Allan Kardec trouxe para nós o Consolador Prometido, o Cristo quando ele esteve naquela época que nós estivemos com ele, ele colocou, eu, eu pedirei a meu pai, eu enviarei o Consolador Prometido que vai auxiliar a você nessa caminhada, e então Kardec através do Pentateu que é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos, médicos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis... Ele catalogou, ele estruturou a doutrina espírita para que nós pudéssemos ter os esclarecimentos necessários de tudo aquilo que Jesus deixou na Terra. Kardec, ele deu a, no, a doutrina espírita o tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião. Porque Cadec ele era metódico, pedagogo, professor, então não poderia ser diferente. Ele, 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 ele era um cientista e ele estruturou os ensinamentos do Cristo de forma consciente, de forma estruturada e de forma lógica. A filosofia, são as bases de todas as religiões de Deus, é a alma e a vida futura. A ciência é a observação, a experimentação, a comprovação científica. Isso é ciência. Observação, experimentação, comprovação física. Só que Kardec foi além ele fez a observação, a experimentação, a comprovação física. É espiritual, que a ciência ainda não alcança a espiritual. E ele teve o terceiro aspecto, que foi a religião, que é a moral, que é a ligação com Deus. A religião é que nos liga a Deus. Então, Kardec, por meio do Espiritismo, ele trouxe à humanidade uma nova fase a fase do progresso moral estruturado de como se deve alcançar Kardec nos seus estudos ele considerou tanto como a gente falou o plano espiritual como o plano material fazendo ali esse, esse fechamento essa trilha do caminho a ser seguido há muitas moradas na casa de meu pai, então eu não posso considerar só a terra, eu tenho que considerar a terra e o céu observou, experimentou e comprovou a pluralidade das existências e a sobrevivência do Espírito, eu não morro. Minha mãe, se um dia partir, vou encontrar com ela. Nós não vamos ficar separados. Kardec, o professor, que explica o consolo de Jesus, Jesus consolou. Kardec explica o consolo Como? De forma lógica Certa feita Eu conversando há muito tempo com um amigo evangélico E falei nada, ah, o espiritismo, a fé raciocinada Ele se ofendeu profundamente comigo Porque é como se eu tivesse dito que ele não raciocina E aí eu tentei explicar que A questão não é A questão é que Kardec tem respostas Que ele não tem Agora, as respostas, as respostas, que são os consolos, o que, que é a resposta do espírito É o consolo, não acaba, vou me reencontrar, isso vai passar, é porque eu preciso, é o remédio. Então Kardec, lógica, ele é método, ele é comprovação, ele é orientação, ele é o roteiro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Kardec no Evangelho segundo o Jesus trouxe as bem-aventuranças. Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica as bem-aventuranças. Ele explica por que, que os que sofrem serão consolados. Os, ah, considerando Moisés, Kardec e Jesus, agora nós vamos ver quais foram os impedimentos para que o cristianismo não se, não se consolidasse, infelizmente até hoje, na Terra. O grande problema do cristianismo foram os homens, até agora, orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo, ele, ele, ele transformou os ensinamentos, a revelação cristã, naquilo que nós queríamos. Então, nós fomos lá, criamos dogmas, nós criamos guerras em nome de Deus, nós manipulamos os, os, os ensinamentos de Deus, resolveu. E hoje, a gente sofre as consequências dos nossos atos lá atrás, porque foi a gente, tá? Foi a gente, não foi ninguém, não. Foi a gente, então os nossos interesses pe pe é, pessoais desvirtuaram a mensagem do cristo e com isso surgiu a pluralidade das religiões, precisava, a religião era cristianismo, não, aí uma religião briga com a outra porque um tem um conceito outra tem outra linha e a gente ainda está patinando, dá um passo para frente cinco para trás, até hoje por conta da nossa vaidade, do nosso egoísmo, aí veio Kardec e retomou o cristianismo, o cristianismo redivivo, ditado por um concílio de espíritos de verdade, a doutrina espírita não é de Kardec, Kardec foi o pedagogo que organizou esse, esses esclarecimentos lógicos, estruturados e comprovados do, desse concílio de espírito. Então, quem foi Kardec nessa missão toda? Foi o tarefeiro, foi o missionário na, na, na codificação espírita. E o espiritismo ele continua a mensagem do Cristo, através dos esclarecimentos lógicos, o espiritismo está aí, a cada dia, trazendo o complemento dos esclarecimentos de forma lógica, estruturada e comprovada, através do quê? Da mediunidade, da psicografia, da psicofonia, através dos oradores, através dos grandes escritores... Chico Xavier... Divaldo Franco... Ivone Pereira... Caibar Schutel... Martins Peralva... e muitos outros que não deu para listar aqui... porque senão não dá tempo... então esses irmãos... eles continuam o trabalho de Kardec... qualquer um... que hoje se, se presta... a fazer um estudo... e falar do Cristo... das verdades do Cristo... ele está... É, trabalhando para o esclarecimento da humanidade, então hoje com o escritismo nós temos aí um cabedal de ensinamentos e vamos continuar, Chico foi, tem outros, Divaldo vai, terão outros e assim por diante sempre virão pessoas que vão continuar essa trajetória de esclarecimento. Esses irmãos, pelos livros, eles materializam o pensamento dos bons Espíritos. Dos Espíritos evoluídos e preocupados com a nossa melhora moral. Então, o que tem a ver... Assim, qual é a consonância entre Jesus e Kardec? Tem que ter uma consonância entre os dois. Se um vem com a missão de esclarecer o consolo de Jesus... Qual é essa missão? O movimento universal da transformação moral do Espírito. Essa é a consonância do trabalho de Jesus com Kardec. A transformação moral dos Espíritos. Sede perfeito como meu Pai Celestial. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse... E todo esse trabalho, essa, 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 esse esclarecimento, essa fé renovada de Jesus, ela nos traz o quê? Ela nos traz a certeza. Eu não tenho dúvidas. Não resta, para quem estuda a doutrina, não resta a menor dúvida. Então a gente passou daquela etapa lá atrás de falar, eu creio, eu creio em Deus para falar, eu sei, eu sei que há um Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me carrega nas, mais, nas minhas mais difíceis provações, então eu sei, não é mais aquela fé cega, é uma fé raciocinada, porque eu sei, foi, foi testado, foi comprovado e nós estamos aí construindo, então, meus irmãos, como né, a minha mãe, todo mundo sabe, a Sara, é minha mãe, né? Como a minha mãe falou na preparação, uma hora nós vamos ser chamados. Um chamam de passagem, outros de desencarnação, outros chamam de morte, tudo a mesma coisa, morte do corpo, do corpo. Então, vai chegar pra gente, vai falar bem assim, deixa tudo, só vai você. Você imaginou? Deixa tudo, só vai você. E o que, é que nós vamos levar então? O que nós vamos levar? A nós, os feitos da nossa transformação moral. O que são os feitos da nossa transformação moral? A caridade, o amor, a tolerância, porque fora da caridade, não há salvação. Para a gente concluir, vou contar aqui uma historinha para vocês, que eu acho que muita gente já conhece, mas acho importante a gente colocar. Oskar Schindler, alemão civil, juntou-se ao serviço nazista, onde trabalhava como espião na Tchecoslováquia e na Polônia. Ele recolhia informações dos caminhos de ferro Por conta da necessidade do, de ferro para os armamentos E dos movimentos das tropas alemãs na Segunda Guerra Em 1939, ainda no início da guerra Schindler, muito persuasivo Inteligente e esperto Obteve uma fábrica onde ele construía o de cozinha Schindler é, interessado em, em fazer dinheiro fácil e vendo a situação dos judeus que eram abastados de dinheiro convenceu, convenceu cerca de mil judeus a investir seus recursos na fábrica com a proposta que depois de que terminasse a guerra o lucro seria dividido aos poucos Schindler ele foi tendo uma onda crescente de compaixão pelos judeus e por todos aqueles que sofriam. Aos poucos, ele começou a ver que aquele tratamento que era dado aos nazistas, é, tinha excessos e ele foi se compadecendo daqueles irmãos. Então, ele passou de um usurpador para um protetor. E ele começou a proteger aqueles irmãos. Já bem mais para frente na guerra, quase acabando, quando ele viu que ia degringolar o exército alemão e que o fim daquelas pessoas seriam a morte pela Câmara de Gás ou qualquer outro poder, ele convenceu a SS a transferir os seus trabalhadores que estavam lá na Polônia para a Alemanha, para ficar dentro da fábrica e com isso ele estaria garantindo a vida para essas pessoas. A lista de Schindler somou 1.200 judeus em crianças e adultos, poupando-os, com certeza, da câmara de gás, câmaras câmara de gás. Por quê? Nós sabemos que no final da guerra, o que, que eles iam fazer com aquele povo todo? Matar, porque eles iam ia ser invadidos, os campos de concentração, e até o final da guerra, em 1945, ele havia gastado por completo a sua fortuna com subornos e pro provisões para os seus protegidos. Consta que até agora somam mais de um milhão de descendentes da lista de Schindler. 1.200 pessoas somam mais de um milhão de descendentes. Schindler, por que, que eu trouxe esse caso? Ele entrou na guerra fracassado moralmente. Ele possuía todos os pré-requisitos negativos para fracassar e se comprometer com a justiça divina. Ele era ateu, ele era orgulhoso, ele era ambicioso, ele era oportunista, ele era egocêntrico, ele era inteligente, ele era persuasivo e apreciador dos, dos prazeres da carne. Paixões que os dominavam, por isso ele viu a oportunidade de um trabalho escravo e de lucro fácil. Só que após a guerra... Schindler venceu a ele mesmo... porque ele se transformou e salvou todas as vidas... pós-guerra... em 1963... ele foi condecorado... ele recebeu a designação do justo entre as nações... um homem ateu... orgulhoso e ambicioso... e essa designação do justo entre as nações... não foi nada... comparado pelas condecorações de Deus para com seu filho Orca Oscar Shingle, porque ele se tornou um vencedor de si mesmo. Porém, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe e paz a todos os lares da nossa terra. Obrigado.
0: irmãos. Falar de Jesus, falar de Kardec sempre nos emociona, sempre nos traz experiências que refletem em nós, mesmo externas, refletem em nós. E falar de tudo que nós recebemos e temos neste imenso, imenso cabedal, não dá para falar em uma vez, nem 40 minutos, nem sequer se ficássemos uma semana numa live interminável. Não dá. Por isso, nós fazemos reuniões duas vezes por semana, na terça-feira e no sábado. No sábado, se não é falha a memória, o irmão Narciso pode me socorrer nesse momento, acho que é o nosso irmão Frank, eu agradeço Muitas nossas irmãs que estiveram aqui, cedendo seu tempo, a sua boa vontade, o seu entusiasmo, o seu amor, o seu carinho, porque falar de Jesus sempre é assim. Mexe conosco, falar de Kardec, mexe, balança até a câmara, né, meus irmãos? Mas fui eu quem toquei na câmara. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e convoco a todos que estão aí. Estejam conosco, tragam seus parentes, amigos, irmãos. Não se afastem emocionalmente da casa. Não se afastem das ligações que nos têm mantidos aqui a esta casa. Esses momentos são momentos difíceis, mas são muito fáceis. Nos distanciarmos dos nossos objetivos de recuperação moral, como foi bem dito aqui. E para encerrar, eu não vou fazer a prece, vocês já estão cansados de me ouvir. Eu vou chamar a nossa irmã Sara para fazer a prece de encerramento. Um enorme abraço a vocês, sintam as nossas vibrações e conto com vocês, sábado, de novo, aguardo vocês aqui. Um abraço. Meus irmãos,
1: eu convido a todos a levar comigo o pensamento a Deus, o pensamento de Jesus, nessa prece de agradecimento por estarmos aqui, estudando o Evangelho, meus irmãos, que possa calar dentro de nós. Para nós colocarmos na prática do nosso dia a dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz a quem procura a verdade, pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, Dai o viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, dai ao culpado o arrependimento. Que a vossa bondade infinita permita os espíritos consoladores levar para toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do teu amor pode abrazar a terra. Deixa-nos beber na fonte da tua bondade fecunda e infinita Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão O um só coração, o um só pensamento subirá até vós Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia Dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de levarmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa imagem. Boa noite, irmãos.
0: Obrigado a todos mais uma vez. Vejo vocês no sábado.